2: Los congresistas de la República continúan con sus actividades en el marco de la Semana de Representación. Los parlamentarios se han trasladado a sus lugares de origen con el fin de escuchar y recoger las demandas de la población y tomar contacto con la ciudadanía. Ante la Comisión de presupuesto, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez sustentó el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. De la misma manera lo hizo la presidenta del Tribunal Constitucional, el ministro de Economía y el ministro de Salud. En la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, sesiona la Comisión de Fiscalización y Contraloría con el fin de abordar la propuesta de ley para expandir el control concurrente que desarrolla la Contraloría General de la República a las asociaciones público-privadas y a las obras por impuestos. En la cita participa el Contralor General de la República, Nelson Schack. El Congreso de la República, a través de la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, inició el Concurso Público de Méritos con la publicación de la convocatoria en medios de comunicación. La convocatoria incluye el cronograma de concurso de méritos y los requisitos e impedimentos para participar. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, seguimos aquí con el programa en estos momentos ante la comisión de presupuesto. La presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, sustenta el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. Escuchemos parte de la sesión.
3: Cinco eventos de capacitación que puede ser entre virtual o presencial para fortalecer capacidades. Eh, sobre todo en temas que tengan que ver con comunidades nativas y otros sectores eh, como el forestal de fauna silvestre, con presencia al menos de 1.100 participantes. Por último, eh, tenemos eh, la unidad ejecutora que tiene que ver con el CONAVI, ¿no? la Secretaría Técnica de Apoyo a la Comisión ADOC creada por la ley. 29.625 eh, si bien es cierto esto no se vincula directamente con las competencias del sector PCM pero eh, es un encargo especial que nos han hecho en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 6 de la ley 31.1.73 entonces eh, es por ese motivo que nosotros nos estamos haciendo cargo respecto eh, a este tema y entonces esta secretaría proyecta para el 2022 por lo menos eh, avanzar en 120.000 cuentas individuales construidas en el proceso de reconstrucción de la historia laboral de conavistas, digamos, ¿no? esto para saber eh, a quién le corresponde el derecho, eh, emitir también por lo menos 120.000 órdenes de pago para estos conavistas beneficiados, digamos, por la devolución de estos aportes, 400 mil usuarios atendidos a través de una plataforma única como parte del proceso de orientación y registro, y 150 mil eh, millones recuperados de la cartera de créditos y otras cobranzas. Esto eh, creo que es una meta importante también en relación a las deudas que tenemos nosotros con muchos eh, usuarios. Eso es. Eh, señores congresistas, miembros de la comisión, lo que nosotros eh, queríamos presentar respecto al presupuesto de la presidencia del Consejo de Ministros. y, Por supuesto, estamos abiertos a sus inquietudes, preguntas, las cuales las vamos a ir recogiendo y contestando por los canales correspondientes cada una de ellas. Muchas gracias.
1: Gracias, señora ministra, pre presidenta del Consejo de Ministros por la sustentación al presupuesto asignado y también agradecemos que puedan atender con algunas preguntas interrogantes que tengan a bien formular nuestros colegas congresistas.
2: Bien, entonces, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ha sustentado el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. Lo mismo ha hecho la presidenta del Tribunal Constitucional, María Elena Nedesma. Escuchemos parte de su sustentación.
4: Se ha puesto mucho énfasis en el uso intensivo de la política digital, impulsando la política Cero Papel. Este año, como ya lo señaló el congresista Acuña Peralta, nos han entregado 42.312.996. Esto es 7.95 menos del presupuesto del año pasado, de este del año 2021. Eh, a pesar de ello, tenemos hemos hecho una proyección de algunas metas que queremos alcanzar eh, y que me imagino que tal vez los nuevos magistrados también quieran sumarse a esas metas, bueno, queremos alcanzar, seguir resolviendo los ca las causas en eh, 6.000 expedientes en promedio, luego continuar con la lógica de las sesiones, de pleno, de sala, de audiencias, digitalización de los expedientes, jurisprudencia también en la difusión, tener también una mo modernización en el área administrativa, continuar con la digitalización, con la implementación del plan de un gobierno digital y con elaborar pues un plan de desarrollo para las personas. Y también continuar con la política inclusiva, ojalá que sea así, por lo menos en nuestras metas lo estamos colocando, Man mantener los informativos virtuales, los noticieros en quechua y en español, los productos de difusión de, de, de la constitución también en castellano y en quechua, videos, publicaciones y todo ello, ¿no?
2: Seguimos al instante desde el Congreso y los parlamentarios continúan con sus actividades en el marco de la Semana de Representación. Los congresistas se han trasladado a sus lugares de origen con el fin de escuchar y recoger las demandas de la población y tomar contacto con la ciudadanía. Al respecto tenemos información con nuestro compañero Josman Valverde. Josman, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Danitza. Así es, bien lo mencionas tú. En este segundo día de la Semana de Representación hay intensa actividad en las diferentes regiones. El congresista Jorge Flores ha participado en el acto litúrgico del patrono San Francisco de Borja, más conocido como el Tata Pancho, esto en la provincia de Yunguyo, en Puno, Danitza. Durante la visita a ese lugar, el congresista ha hecho entrega, de una medalla del Congreso de la República y una diploma de honor a través del obispo al monseñor Ciro Quispe López. En el evento también han participado los miembros de la Hermandad de San Francisco de Borja, la subprefecta provincial de Yunguyo, el subprefecto provincial de Puno, autoridades municipales y la población en general. El alcalde de Yunguyo, el ingeniero Hermes Bazán, ha hecho entrega también al congresista de una resolución de alcaldía con el cual es declarado huésped ilustre, y visitante distinguido en esa provincia. Es importante resaltar, Danisa, que la festividad del patrono Tata Pancho ha sido declarada como Patrimonio Cultural de la Nación debido a su historia y a su devoción. Y pasando a otra región, en eh, Lima Provincia, es el congresista Javier Padilla de Renovación Popular llegó al distrito de Vegeta, en la provincia de Guaura, para escuchar a los pobladores y ver la problemática del colapso de desagüe en esa jurisdicción. Desde el barrio de Huaracá ellos han señalado que el desborde de las aguas hervidas está afectando a los vecinos de Vegeta y están exigiendo una planta de tratamiento. Al respecto, el congresista Padilla, luego de escucharlo, se ha comprometido a hacer las sesiones correspondientes y luego del encuentro nos ha acompañado a recorrer las calles del barrio de Huaracán en el distrito de Vegeta. Y antes de concluir, Danisa, nos vamos a trasladar hasta Cusco porque el congresista... Alejandro Soto Reyes ha hecho una visita a la unidad de quemados del Hospital Regional del Cusco esto para constatar la situación de los pacientes hay muchos bebés, niños, niñas jóvenes, adultos que están internados en ese lugar o están siendo tratados por eh, problemas con quemaduras, accidentes que han surgido y están siendo tratados ahí pero él ha tenido la oportunidad de conversar con el personal médico, con los trabajadores de salud, el personal técnico el congresista Alejandro Soto y ellos le han eh, dado un panorama de cómo se encuentra eh, el, este establecimiento. Hay falta de equipamiento, eh, se requiere mejorar la infraestructura, es lo que le han dicho. Incluso también han hecho denuncias ya eh, sobre el tema laboral y es que indican que las autoridades no han respetado sus beneficios y no cobran desde el año pasado estos beneficios. Así que el congresista se ha comprometido a gestionar esos temas y también ha entregado ayuda, aprovechando esta visita, a los pacientes que están internados en el lugar, Danita. Es la información eh, respecto a algunas de las tantas actividades que hay de representación en el marco de este segundo día de la semana, en la cual los congresistas se dirigen a sus regiones para tomar contacto con la ciudadanía y con las autoridades. Danita, volvemos contigo Estudios. Adelante, buenas tardes.
2: Muchas gracias, Josman Valverde. Efectivamente, todos los parlamentarios están en sus regiones, pero también hay que decir que hay parlamentarios que representan a Lima y están cumpliendo actividades aquí en la capital. Vamos con más información. En la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, sesiona la Comisión de Fiscalización y Contraloría con el fin de abordar la propuesta de ley para expandir el control concurrente que desarrolla la Contraloría General de la República a las asociaciones públicas privadas y a las obras por impuestos. En la cita participa el Contralor General de la República Nelson Schack. Escuchemos parte de esta sesión que es presidida por el congresista Alejandro Aguinaga.
0: De la función fiscalizadora que tiene los organismos que luchan contra la corrupción y la urgencia que tenemos nosotros como Congreso de dotar a la Contraloría General de la República el instrumento es el control recurrente. El Congreso de la República, a través de la Comisión de Fiscalización, que nos honramos en presidir, justamente ha debatido este proyecto de ley que por insistencia, a pesar de que en el último día del gobierno anterior fue observado, nosotros estamos convencidos que este control concurrente, es la herramienta para que podamos, no les digo desaparecer, pero sí atenuar y amainar toda esta situación, que lo único que crea en cada uno de nosotros es violación de expectativas, desconfianza en las autoridades. Cuando vemos que hay una corrupción tan expandida y tan sobredimensionada, tiene razón el poblador.
2: Seguimos al instante. Desde el Congreso y el Parlamento Nacional, a través de la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, inició el concurso público de méritos con la publicación de la convocatoria en medios de comunicación. La convocatoria incluye el cronograma del concurso de méritos y los requisitos e impedimentos para participar. Escuchemos al presidente de la comisión, al congresista José María Balcázar.
0: Hemos hecho un cronograma suficientemente amplio que va hasta el fin de febrero del próximo año a los efectos de poder tener todo este espacio necesario para que la, la, la ciudadanía misma intervenga en este concurso que vamos a hacer. En ese sentido no podemos acortar los plazos demasiado. Aquí el plazo es amplio donde se va a permitir las tachas de la ciudadanía inclusive.
2: Bien, a esta hora de la tarde seguimos aquí en el programa al instante desde el Congreso y vamos a conversar con la congresista Norma Yarro. Ella es eh, representante por Lima de la bancada de Avanza País. Congresista, muy buenas tardes. Gracias por atender la llamada.
1: Hola Danitza, ¿cómo está? Muy buenas
2: tardes. Estamos acá desde Chaclacayo, pero atentos a lo que ustedes nos quieren preguntar. Sí, justamente en la semana de representación entendemos que usted está en Chaclacayo reuniéndose con alcaldes y autoridades de este lugar, ¿verdad?
1: Sí, bueno, ayer hemos estado con la Mancomunidad de Lima Norte, con todos los alcaldes. Hoy día estamos acá en charlacayo y hemos hecho una inspección a las cuencas. Estamos a, pues, a puertas de posibles lluvias en lo que es enero, febrero y marzo. Entonces hemos venido a ver qué necesidades hay y desde cómo, desde el Congreso de la República, podemos apoyar eh, siendo, digamos, parte de la Comisión de Descentralización con los diferentes... Eh, ...oficina del gobierno, ¿no? Hay un trabajo importante... ...que ha hecho acá el alcalde de ...hemos visto que están haciendo ya... ...desde ya una limpieza preventiva... ...y vamos a continuar... ...nuestro eh, recorrido... ...hoy la tarde hasta llegar a Chosica... ...y de ahí tenemos otra reunión... ...para ver también algún tema de protección... ...sobre... ...esta época es bien compleja... del año, ¿no? ...por el tema de las lluvias que aparentemente van a venir... ...en el tema de la mancomunidad de Lima Norte... En el tema de la mancomunidad de Lima Norte hemos tenido una reunión importante para ver, por ejemplo, el tema del saneamiento físico-legal, el tema de la creación de nuevos eh, proyectos eh, de desarrollo urbano. Por ejemplo, en Ancón se está hablando de la ciudad bicentenario, que muchas personas eh, no conocen y de alguna manera... Nosotros, habiendo estado en la parte municipal, yo soy regidor en tres oportunidades, nos ha servido mucho para poder darles alcances eh, de cómo apoyar desde una comisión de descentralización a las alcaldías también de Lima, ¿no?
2: Congresista, lo que es Lima Norte, entendemos que la mancomunidad reúne a los alcaldes de estos distritos, siempre tienen un problema, en realidad los ciudadanos tienen un problema que es el de transporte. ¿Desde el Congreso se puede eh, legislar o hacer algo al respecto para hacer que el transporte no sí. le robe tantas horas de vida a los pobladores de, esa, de, esa, de ese cono? Sí, mira, hay un
1: tema que primero que tenemos que buscar eh, un transporte como el Metropolitano, por ejemplo, que pueda unir de las Limas, de acuerdo a Lima Norte a Lima Sur, pero es muy poco para la cantidad de población que tenemos. Lo segundo, hay que revisar la ley de la ATU, la creación de la Autoridad Autónoma del Transporte, porque ellos son ahora los que administran el transporte público en lo que es Lima Metropolitana, a excepción de los corredores que lo tiene la municipalidad. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una reglamentación y lo que tenemos que ver realmente es una red de transporte donde podamos cubrir desde los asentamientos humanos hasta las vías principales con vías eh, alimentadoras. Entonces, es un tema que sí, pues, como tú dices, nos podemos echar hasta dos horas para sal de salir de salir de la Molina hacia Lima Norte o la Plaza Norte. Podrían ser hasta dos horas, dos horas y media. ¿Cuál es la idea de esta reunión de la mancomunidad? de que no se conviertan los distritos en distritos dormitorio, sino que empiecen a desarrollarse proyectos integrales para que la gente de Lima Norte se desarrolle. En Lima Norte, inclusive hasta el tema educativo sería importante, se desarrolle en la zona con los vecinos de la, de, del sector. Entonces, hay mucho que trabajar, como te digo, la experiencia que hemos tenido en las municipalidades, nosotros nos puede ayudar a mirar eh, eh, el aspecto mucho más amplio. Así que nada, para adelante con las mesas de trabajo que estamos iniciando.
2: Sí, congresista, otro tema de Lima Norte, eh, en realidad de varios sectores de, de, de Lima, del país, es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? Pero, por ejemplo, comas, Caraballo a ciertas horas de la noche ya es intransitable porque hay mucha delincuencia. ¿Desde el Congreso se puede aportar algo en solucionar este problema?
1: Sí, hay una comisión especial que es la de Seguridad Ciudadana que se estaba activando, pero hay un tema independiente que más que del Congreso tendríamos que verlo con el Ministerio del Interior a través del, de, de la Comisión también de Descentralización, que es el trabajo que realiza, este los alcaldes, el serenazgo y los comisarios, ¿de acuerdo? Eso es un tema que es importante. Los fondos, por ejemplo, con que a veces se tienen que cubrir los gastos que, del apoyo de la Policía Nacional, el tema de combustible. Entonces, lo que hemos visto es que, por ejemplo, existen muchas cámaras de seguridad en Lima Norte, con, con muy buenas centrales de comunicación, pero lo que no existe es el nexo completo, digamos, el apoyo total con la Policía Nacional, el serenazgo y la misma municipalidad. Un tema también que es importante verlo en el tema de seguridad es olvidarnos de las fronteras. Creo que es necesario que tengamos nosotros un volver a este serenado sin fronteras o al plan Teraraña que hace mucho tiempo funcionó. Porque realmente el tema de la delincuencia ha crecido en Lima. En Lima Norte es uno de los, de los polos de Lima más poblados que tenemos. Los, eh, la Lima Norte, Concoma, San Martín, Carabay, Independencia. Tenemos una de las poblaciones más grandes que tiene Lima Metropolitana pero a la vez tiene, tiene polos de desarrollo muy grandes, pero también existen muchos asentamientos humanos. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer con los alcaldes, y le hemos dicho que veamos el, el tema un poco más macro, ¿no? de poder intercomunicarnos, ver también, apoyar a los vecinos en el tema de seguridad. Como bueno, te digo, es como empezar a poner un, un plano con estas mancomunidades que, la verdad, hay que incentivarlas, hay que ver la forma de, de repente, inclusive, darles un presupuesto, porque sí funcionan muy bien como mancomunidad. Han logrado unirse estas cuatro limas. Así que, como te digo, a eso vamos, ¿no?
2: Qué bien. Congresista, también sabemos que dentro del trabajo que usted está realizando aquí en el Parlamento, dentro de las iniciativas legislativas, ha presentado un proyecto de ley que tiene por objetivo establecer el marco normativo que permita simplificar y facilitar el proceso de donaciones, sobre todo ahora que estamos en plena pandemia de COVID, ¿verdad?,
1: Sí, sí, claro. Mira, este proyecto de, de digamos, eh, al, 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 a, quitar un poco el, el trámite tan burocrático que es para el tema de donaciones, que es de gobierno a gobierno, es una iniciativa que la tuvimos nosotros desde el inicio de la campaña. Creo que en este momento lo que se ha visto muy eh, perjudicado ha sido el tema de las donaciones. Y creo que una de las trabas en la época más fuerte de la. Ola de, la primera ola que tuvimos del COVID era la falta de donaciones y cómo se podían intermediar para que estas fueran dadas de, de gobiernos a los diferentes lo, eh, municipalidades, gobiernos locales, regionales sobre todo gobiernos regionales ¿no? han habido plantas de oxígeno por ejemplo que han querido ser donadas pero los trámites eran tan engorrosos que no facilitaban nosotros estamos apuntando a tratar de trabajar vía convenios gobierno a gobierno inclusive buscar fondos para las ollas comunes también, con donaciones de gobierno a gobierno. Recordemos que esta pandemia, vamos a tenerla por por lo menos, Danisa, este, tres años más, dos años más, para poder levantar el tema económico en el país. Entonces tenemos que darles algún tipo de, de sostenimiento a estos programas sociales que son tan importantes como el tema de las ollas comunes, como el tema, por ejemplo, de, de las donaciones para cubrir centros de atención y salud. La salud está muy venida a menos, no existen postas médicas. Entonces hay un trabajo muy grande que los tenemos que hacer a través de las comisiones. Y la que presido yo en descentralización es un ente facilitador, digamos, de poder tener los contactos con los gobiernos locales y regionales para facilitarles. Ser los congresistas que facilitemos los trámites que se han quedado por la pandemia también paralizados. de de conectividad, por ejemplo.
2: Es cierto, eh, la pandemia nos va a acompañar un tiempo más, lamentablemente, y hay que viabilizar que lleguen los alimentos a las poblaciones más golpeadas en esta pandemia. Congresista, finalmente, ya para terminar la entrevista, quisiera preguntarle eh, sobre eh, la, la presidenta del Consejo de Ministros, la excongresista Mirta Vázquez ha dicho que se va a acercar a las bancadas eh, para eh, ver el tema del voto de confianza. ¿Su bancada ya tiene alguna reunión prevista? ¿Ya tienen alguna posición sobre el voto de confianza?
1: Mira, nosotros eh, de forma individual hemos conversado, no hemos manifestado nuestra inquietud sobre dos ministerios, que es la educación, eh, por la vinculación que tiene el ministro con el senate y el, y el Ministerio del Interior, que bueno, ya se cae maduro todos los problemas que se están manifestando con el ministro Barrizuela. Eso lo hemos manifestado, estamos esperando eh, la reunión con Mirta Vázquez, la presidenta del Consejo de Ministros, todavía no tenemos ninguna fecha, este, pero sí, definitivamente yo creo que este acercamiento va por un solo fin, que es eh, buscar la gobernabilidad. El Congreso de la República no es un medio suista eh, en ningún momento, se dice una extrema derecha, no existe esa visión. Lo que queremos nosotros es que se respeten los poderes del Estado. Y es por ello que también va a entrar el voto de insistencia, porque lo que se está pidiendo es que no se coloquen los votos de confianza por una o dos personas, sino que estamos hablando ya de un, dos poderes que tienen que trabajar juntos para sacar adelante la gobernabilidad del país.
2: Bien, congresista Norma Yarro, muchísimas gracias por atender la entrevista. Eh, deseamos que tenga éxitos en todas las gestiones que esté realizando esta semana de representación. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes con todos. Gracias.
2: Bien, ha sido la congresista Norma Yarro, representante por Lima. Ella es de la bancada de Avanza País y en este momento se encuentra cumpliendo actividades en Chaclacayo. Bien, a esta hora de la tarde queremos agradecer a las emisoras que transmiten este programa, Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac, Radio Reina de la Selva de Chachapoyas en la región Amazonas, Cinética Radio de Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio TV Perú de Juliaca Capuno, Radio Amistad de Lambayeque y Radio El Pueblo de Ayacucho. Nos vamos con los titulares de cierre. Los congresistas de la República continúan con sus actividades en el marco de la Semana de Representación. Los parlamentarios se han trasladado a sus lugares de origen con el fin de escuchar y recoger las demandas de la población y tomar contacto con la ciudadanía. Ante la Comisión de presupuesto, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez sustentó el presupuesto asignado a su sector para el año fiscal 2022. De la misma manera lo hizo la presidenta del Tribunal Constitucional, el ministro de Economía y el ministro de Salud. En la ciudad de Chiclayo, en la región Lambayeque, sesiona la Comisión de Fiscalización y Contraloría con el fin de abordar la propuesta de ley para expandir el control concurrente que desarrolla la Contraloría General de la República a las asociaciones público-privadas y a las obras por impuestos. En la cita participa el Contralor General de la República, Nelson Schack. El Congreso de la República, a través de la Comisión Especial de Selección de Candidatas o Candidatos Aptos para la Elección de Magistrados del Tribunal Constitucional, inició el Concurso Público de Méritos con la publicación de la convocatoria en medios de comunicación. La convocatoria incluye el cronograma de concurso de méritos y los requisitos e impedimentos para participar. Usted está escuchando al instante desde el Congreso. Bien, hasta aquí el programa al instante desde el Congreso. A nombre del equipo de Congreso Radio le agradecemos por acompañarnos en esta edición. Estuvo en los controles Franco Roldán y en la conducción Danitza de Palomino. Deseamos que tengan un buen día.
1: Hasta aquí, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.